0: es en The house y hoy vamos a hablar de 10 hábitos cuentavientes que limitan a las mujeres en crecer, tanto profesionalmente como personalmente.
1: ¿Sabes qué? Este tema ¿Sabes qué? ¿Sabes este qué? Este tema, ya regresando a la y a la hora sí. hubo una distracción. Sí. Creo que es muy importante, Marta, hacer este señalamiento. Entiendo ¿Cuál es? que en un mundo patriarcal se priorizan ciertos valores masculinos y uh -huh. a las mujeres nos socializan para comportarnos y mostrarnos de una manera modesta, poco arrogante, no muy echadas para adelante, no andar presumiendo, interrumpir, etcétera, etcétera, y que de pronto... Claro, tienen que pasar muchas cosas en el mundo profesional para que se vaya haciendo un espacio de igualdad, de mayor oportunidad, etcétera, etcétera, pero las mujeres podemos hacer aún tomando conciencia de estos hábitos que invisibilizamos o que traemos súper, súper socializados y que creemos que es parte de nuestro carácter, no es que yo así soy este es mi carácter, no, hay muchas cosas aprendidas para no ser criticadas, este buleadas, uh -huh. eh, rechazadas incluso, que nos impiden sentirnos satisfechas y más libres en nuestra vida personal, familiar, relaciones, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, en un crecimiento profesional donde no podemos dejar de decir que todavía hay muchos códigos masculinos, patriarcales, donde se favorece un pensamiento concreto, puntual, sin sensibilerías, pero, pero hay que notarlos para poder transformarlos, porque los hábitos se inqu se adquieren a base de repeticiones constantes, a veces desde muy temprana edad, y llega un punto en que lo que te sirvió para llegar a un lugar te está impidiendo llegar a otro que deseas. Y luego viene el resentimiento, la injusticia. Ok, tiene que ir cambiando una cosa política, cultural, social que favorezca es la inclusión de este tipo de conductas, pero también tenemos que tomar una conciencia desde la realidad en la que nos encontramos para poder cambiar estos hábitos y estas creencias que generalmente, Marta, incluyen dos cosas en el pensamiento de la mujer, uh -huh. la ambición es mala porque eres egoísta, no piensas en los demás, este te ves demasiado interesada como para ser confiable, fácil de que se te critique porque pinche pieja no más quieres calar, sí,
0: sí, 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 este claro. a ver de quién se prensa o... Interesada materialista. Interesada. Lo que te es y el entonces dinero. digo,
1: aseguro es una mala madre, porque etcétera, etcétera. Y la otra es esta necesidad de no querer desilusionar a nadie siendo una buena persona y, por tanto, para, para vivirte como buena persona, no quieres traicionar y tienes que ser linda, mona, eh, complaciente, etcétera, etcétera, si no te da culpa y vergüenza. Claro. Entonces, en esa base están. Todos estos hábitos que vamos a mencionar y que parten de la base de que las mudes, mujeres modelo priorizan las necesidades de los demás por encima de las propias. Entonces vamos a arrancarnos para todas aquellas que dicen porque no puedo, porque no me sale, porque no toman en cuenta lo que hago, porque no visibilizan uh -huh. mis esfuerzos. Vean qué tanto caen en alguno de estos 10 hábitos que okay. van de la mano con esto que estoy diciendo. A ver, venga. Entonces el primer hábito que muchas mujeres este uh -huh. les impiden lograr sus metas, es una negativa a reclamar sus logros. Uh -huh. Porque les parece, claro, tiene una genuina fortaleza que ay, no hay que ser de, de, de estas que des, despapayan y que presumen lo que no, como una genuina modestia de ser prudente y ubicado, pero ocurre que hay una gran dificultad de dar y pedir ...que pongan atención a tus logros... ...y que se visibilicen tus éxitos... Por supuesto. ...creyendo que es arrogancia... ...confiando que el trabajo habla por sí mismo... ...siendo que hay mucha gente habladora... ...que dice hasta lo que no sabe... Ni, ni, ...ni sabe hacer... ...entonces una sugerencia puntual... ...es para ascender... ...tienes que valorar tu propio trabajo... ...y mostrarlo... ...si no la gente... ...luego te queda resentida porque nadie lo notó... ...porque tú uh -huh. lo hiciste calladita y, 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 y tal... ...y a veces... Hasta cuando te lo reconocen te da por decir ay no no es nada bueno, cualquiera lo puede hacer no así como muy humildilla y ocurre que pareciera que tú misma minimizas lo que estás haciendo por tanto hay que saber reclamar hay que saber poner atención visibilizar nuestros éxitos y no pensar que eso es arrogancia eso es una justa presentación de la persona que eres más y no que esperes nada. a que te lo reconozcan sin decir nada porque te vas a frustrar Ok Un segundo hábito sería que de forma espontánea tu entorno, tus jefes, tus eh, co colaboradores, etcétera Te premien, se den cuenta y te premien Te fijas, van de la mano, se concatenan Por lo mismo de no querer autopromoverte de manera tonta O de estos que eh, son fanfarrones, que dan coraje Y querer no querer blofear Pero necesitas ser tu propia promotora Necesitas decir, oye, esto no está saliendo súper bien, este, y comunicarlo, y comunicarlo, mostrarlo por ahí nos recomiendan esta famosa frase del elevador, que tú tengas preparado un breve speech, por si te encuentras con la persona adecuada en el momento adecuado, sepas decir sin tanto rollo y sin disculpas, qué haces, qué quisieras hacer en el, claro. el futuro, por qué serás la persona adecuada para hacerlo, y en qué, te beneficias? en qué se beneficia la organización de tu trabajo. Entonces, hay que hacernos promotoras, lo cual no es sinónimo de fanfarronas de nuestro propio trabajo.
0: Oh, Pero sí. te digo algo, puedo nada más contar favor, una historia preciosa. Claro. Sí. Cuando yo iba a conocer a Spider-Man, yo se los conté. Un amigo mío me dijo: Disimula. Te doy un consejo. Disimula. ¿Y yo qué? No hables mucho, lo vas a asustar. Disimulas
1: para no asustar.
0: O sea, básicamente, o sea, de no le cuentes todo lo que haces, todo lo que eres, todo lo que has logrado, a qué te dedicas. O sea, güey, no vais a echar un choro, lo vas a asustar. No sabes cómo nos reímos hasta la fecha de ese a consejo. A la fecha,
1: porque la verdad es... Pues si que... se
0: van a asustar de una vez. Exacto.
1: No queremos estar si no con no le van a entrar risos, al ¿no? toro por los claro, cuernos. Claro. No queremos claro, estar
0: con asustados. Claro, claro.
1: Ahí les va el tercero. Las mujeres en esta cosa... De respetar y es típico que las niñas siempre son más aplicadas que los niños y que un niño muy aplicado es un nerd y lo van a bullear, mejor que sea buen deportista y como todo tiene que ver con la socialización, claro. sobrevaloramos ser expertas, tener maestría en algo, cosa que yo no critico, me parece de excelencia ser estar bien, bien preparado para lo que haces, pero nos ocurre que en ciertos momentos, en ciertos trabajos, el perfeccionarte exageradamente en el detalle de tu trabajo te va a, ser, te va a servir para conservar ese trabajo que tienes, no para, observer, no para ascender. ¿Requieres ampliar en puestos de mayores niveles? Eh, no puedes ser experta en todo. Tienes que saber tener un buen equipo, saber delegar una serie de cosas. Entonces, no sé experta en lo que haces. Profesionalízate, pero no sobrevalores para poder ascender el detalle de ser experta en detalles, repito la palabra, porque uh -huh. te quedarás ahí por siempre, porque nadie lo va a hacer mejor que tú. Entonces, una proyección a futuro, valorar la maestría de lo que haces, pero ampliar esa perspectiva. Otra cosa que nos cuesta mucho es aprovechar las relaciones. Y oh, la sí. palabra aprovechar ya de entrada suena mal. Sí. Porque no... Maldita aprovechada. Yo, sí, sí ventajosa. Claro no Entonces, ¿qué pasa? ¿Valoramos por qué? Porque valoramos a los otros por lo que son, no por lo que ofrecen. Eh, damos un valor a la persona misma. Está bien, pero ¿qué tiene de malo? Aprovechar literalmente ciertos contactos en un intercambio y que las mujeres seamos especialistas en construir relaciones, conocernos, escucharnos, ayudarnos mutuamente, dar consejos, ser incondicionales. Está muy bien, pero para captar, para poder catapultar tus ambiciones, tus sanas ambiciones, puedes decir, esta persona me puede ayudar para esto. Y ser recíproco, porque es una relación dar dar. Tú me das y yo te ayudo, no tiene que no significa que seamos íntimas amigas, que nos contemos todos nuestros problemas internos, que mostremos nuestra interioridad. O sea, hay que yo tú me ayudas y yo te ayudo. Te permite conocer y con y tener tácticas para acciones concretas, preséntame a tal persona. Invítame a tal cosa. Y también para armar estrategias a largo plazo. Y es intencional, no es a ver si le caigo bien y entonces. Yo quiero establecer relaciones con el propósito es específico de crecer en mi, en mi espacio laboral. Uh -huh. no Las amistades son para otra cosa y se construyen de otra manera. Y hay amistades que catapultan. Y hay relaciones que no son amistosas, pero que también te abren puertas para lograr tus Empujas, objetivos claro. en una organización. Claro. O sea, y a diferencia de la amistad, te ofrece... Recompensas medibles y concretas, no como la amistad, es lindísima conmigo, me contiene. No, hay un intercambio concreto y medible. Muy bien. Y muchas veces nos sentimos con menos poder. ¿Yo qué doy? Oye, aguas, valórate. Seguro tú puedes dar mucho y lograr ese inter intercambio. Y nos da mucho, se nos es mucho más fácil, y a la, incluso a mujeres, cobrar por su trabajo. Bueno, si es gratis, lo hago, lo organizo, pero ya cobrar como que me da penita, ¿no? Entonces, podemos aprovechar relaciones en un justo ganar, ganar. Y no es ventajosismo, ni es usar ni abusar del otro. Otra trampa en la que caemos como hábito... Es la trampa de la perfección y correlaciona un poquito con lo, del, con lo de ser súper expertas en lo que hacemos, pero integra más. Y es como queremos ser perfectos porque no queremos defraudar a los demás. Y volvemos al punto: no vemos. La perfección se centra en los detalles y te distrae una perspectiva más amplia. ¿Y qué pasa cuando eres perfeccionista? Un error pequeño te derrumba Generas un estrés para ti Y para el equipo que te rodea Porque pierdes, estás tan metido en un foco En que tiene que ser perfecto todo Que pierdes la perspectiva más amplia Y ocurre que te limitas A correr riesgos A ser un poco atrevido A tener riesgos medidos No acertar a veces uh -huh. Y a no temerle uh -huh. tanto Por esa precisión y corrección A cometer algún error Que es uh -huh. parte de aprender hay un perfeccionismo saludable que te permite delegar, que te permite priorizar y que te permite, conociendo los detalles, mirar la imagen completa. Y a las mujeres nos han premiado por la cosa detallista y de pronto para ciertos puestos de cierto poder, que es donde realmente puedes influenciar, está muy difícil que te enfoques en el perfeccionamiento que te va a detener. Claro, algo súper cañón, y esto se da, todo se da en todas las relaciones. Estamos un poco enfocados en el trabajo. Es esta esclavitud que nos genera el querer agradar. Uh, jale, claro. Entonces, por supuesto que tenemos en esta educación de genuinamente considerar a los otros, querer que estén bien, brincar el egoísmo, ¿no? Pero es imposible que poder lograr que todos a tu alrededor se sientan bien y te quieran. No, eso se convierte en un problema. Uno, porque te dificulta posicionarte con cierta autoridad, porque te debilita en el temor de ofender a alguien, lastimar a alguien. Y no quiere decir que no vayas dando putazos y arrasando con todo el mundo. No es el objetivo. Pero es imposible tener contento a todo el mundo y agradar a todo. Incluso esta cosa excesiva, particularmente en el mundo de la organización, te hace poco confiable. Hay gente que temerá que sea su aliada porque dirá, no, pues por no lastimar a no sé quién, vete tú a saber si se planta como se tiene que plantar. Entonces, no tenemos que soltar ese temor a no agradar, a no a caer bien. Y qué bueno que podamos leer las necesidades de los demás, pero no puede ser, ser siempre y menos en un puesto de poder conectada, motivadora, comunicadora, escuchar los problemas de cada uno, tratar de darles atención. O sea, buscas una política y una estrategia para el bienestar del equipo, pero la esclavitud de agradar te va a detener, de ascender y de lograr objetivos más altos. Para
0: ahí. Para hasta me faltaba ahí el aire. Sí, les están cayendo los 20 cuentavientes. Regresando del corte, vamos a seguir con nuestra lista de 10 hábitos que limitan a las mujeres a crecer personal y profesionalmente. De hecho, hay un libro, hicimos un excerpt en, en la revista MOA, un artículo espectacular hace un par de años, que, era, que se llama 101 Mistakes Women Make at the Office. O sea, 101 errores que las mujeres hacen en, en la oficina, o sea, en el mundo profesional, que si les interesa, búsquenlo porque es un gran, gran libro, ahorita se los posteo o si no, busquen el artículo que sacamos este, al, hace algunos años en la revista MOA buenísimo, justamente hablando de cómo nos autosaboteamos y nos metemos el pie, regresando Tere Díaz, y más de cómo las mujeres tenemos que dejar de meternos el pie para así crecer profesional y personalmente en W Radio Escuchas San
1: Marta de Valle por W Radio 96.9 FM ya Marta de Baile. W Radio 96.9 FM y 900
0: AM. Son las doce y media del día en W Radio y estamos platicando con Tere Díaz, nuestra psicoterapeuta de cabecera, especialista en desarrollo personal. Justamente, saben qué cuenta bien Desde que no nos damos cuenta porque venimos cargando con cosas que oímos de chiquitos, con creencias, con expectativas, este, con que nos regañaban si no nos mostrábamos así. <coughs> Ay, se me fue chueco. Hábitos que limitan a las mujeres profesional y personalmente. Así es. Vámonos
1: con el siete, es minimizarnos. Uh -huh. Y está bien la fortaleza de reconocer las necesidades de los demás y valorar la presencia de los otros, pero ocurre que generalmente las mujeres se quieren reconocer, o sea, quieren reconocer a los otros minimizándose ellas se quitan tiempo y se quitan espacio y se quitan un chorro de cosas y lo vemos a veces hasta en lugares físicos cómo se sientan como no queriendo ocupar el espacio que les corresponde se encogen de, de piernas, de brazos, se agachan no quieren estorbar, ay te estoy molestando y a veces en tiempo para hablar y se hace a través del lenguaje muchas veces disculpándose permanentemente ay perdón voy a preguntar algo muy rápido o oh, híjole, este de veras es algo que a lo mejor no tiene importancia, pero sí quiero minimizando, minimizando 100%, 100% el, el, el siempre, a ver, siempre, siempre, ojo, pero te pero agrego, pero te agrego. <ríe> no, no se no... vayan a reír, pero a ver, ah, ahí bien. oye, Ese es otro. de entrada ya dices, ahora bueno, a ver qué pendejada va a decir. O sea, tú solo te metes no, tú el sí. pie. Voy a decir una tontería, pero a ver, ¿no? Voy a decir una tontería. No, o sentada, hablando del espacio con una nalga de fuera, porque hay ya, ¿sabes qué? No, bueno, que se ve... Ajá, no claro. quieres ocupar el espacio físico y hasta la actitud y no falta el nosotros logramos ¿cuál nosotros? si lo hiciste tú exacto, o sea, exacto. qué dificultad de decir yo hice uh -huh. yo lo porque quieres parecer entre cortés e inclusiva y entonces no sabes hablar de tus logros de tus logros de manera asertiva como si se te penalizara ser asertiva y volvemos al punto uh -huh. como que fuera engreído como que fuera prepotente etcétera etcétera y si hacemos una conexión y siempre digo, con todo lo que me gustan los hombres en muchos sentidos, el hombre es habla mucho de él. O sea, de pronto o no, se le olvida eh, considerar a los otros, aunque haya sido un trabajo en equipo. Llega y se desparrame en el espacio de, ¿puedes echar tus cositas para allá? Porque uh -huh. déjanos dos espacios. O sea, ¿cómo en general están educados como yo digo, las mujeres para ser satélites de los deseos y las necesidades de los demás, y los hombres para ser el eje de sus propios deseos, necesidades y objetivos. Entonces, ¿cómo vamos equilibrando esto? Y un hábito que hay que quitar es el de minimizarnos. Uh -huh. Otro, somos muy criticados porque somos demasiada, demasiado intensas emocionalmente, demasiadas palabras, demasiada autorrevelación. Y Yo creo que con la idea de una cosa que es algo que nos fortalece de la autenticidad y la capacidad de conexión, porque llevamos por años teniendo estabilidad de relacionarnos, hacer conexiones y demás, que de pronto nos podemos perder en qué contextos, y no es que no sea emocional ni que me evite lo que siento, pero cómo lo integro y no actúo desde la impulsividad. Y meto la emocionalidad que muchas veces tiene un impacto correctivo e intenso de captar la atención sin irnos en horas de ronda de sinceridad de tú, tú que sientes y yo que siento. No inhibir la emocionalidad, pero cómo manejarla. Demasiadas palabras. Sabemos que tenemos muchísima habilidad en la parte verbal, pero de pronto en un espacio organizacional que se requiere con cierta concreción, cierto foco, cómo esta virtud de elocuencia la logro manejar de forma concreta porque no estoy hablando con, en un café con mis amigas y esta demasiada autorrevelación no donde entendemos la intimidad como esta capacidad de mostrarme y decirte cosas importantes que me ponen vulnerable qué qué develo y qué no develo en un contexto en que el objetivo es otro entonces para no para saber ubicar una virtud donde tiene mucho más cabida que en otra no acotemos ni neguemos esta capacidad emocional, esta elocuencia verbal y esta posibilidad de conexión e intimidad sabiendo cómo lo usas a tu favor en un espacio donde los valores son mucho más masculinos y tienes menos tiempo, ojalá y vaya cambiando la cultura en un sentido y se vaya equilibrando la cultura organizacional, pero estamos ahí. Claro. Otra gran limitante es el rumiar. Fíjate, es bien interesante cuando la regamos. Ajá. Las mujeres, porque... Y, nos si autotorturamos, no si claro. Si hubiera llegado después, si le hubiera preguntado. Los hombres le echan mucho la culpa a los demás. No, no salió porque este pendejo. No salió porque la otra, no sé qué. O porque no, no colaboraron. Y las mujeres, en este rumiar, es que tiene su punto. Hay que pe hay que ser autocríticos, hay que pensar con, con profundidad, hay que hacer una autorreflexión. Pero nos abre... De veras, hay una fe al pasado... Que nos lleva a un pelear interiormente, a arrepentirnos, a querer pedir perdón, a culparnos. Y esto nos... hay que entender, rumiar no es ser reflexivo. O sea, el rumiar, ahora sí que es para las vacas, porque para ellas tiene una función en donde regresan y extraen proteína del alimento. A nosotros nos sirve nada más para pasmarnos, para quedarnos detenidos en el pasado. Y realmente, de todo eso que estamos rumiando, el 10% nos dará una luz para resolución de problemas. Todo lo demás, ahora sí que es una chaqueta mental, porque si no es desde la culpa, el arrepentimiento, la vergüenza, el, cómo se conecta la imposibilidad de cometer errores, sentirte inadecuada. Entonces hay que poder parar, salirte de ese pensamiento que te tiene estancada uh -huh. y poder visualizar a futuro. O sea, ya no fue, me hubiera gustado hacerlo así, tacatá, pero para adelante. El rumiar y autoculparte y luego andar pidiendo perdones y perder el tiempo y la energía en cosas que de verdad tienen mucho menos importancia de la que tú le das. Y por último, otra gran habilidad femenina que es el poder ver tantas cosas al mismo tiempo, poder ver los contextos, poder ampliar la visión en un momento dado, lo que es una fortaleza que te ubica lo que están pensando los otros, una capacidad intuitiva, una capacidad empática, ponerte en el lugar de los demás, llega a ser una limitación en tanto que pierdes foco en lo central. Hay que saber integrar la información del contexto, hay que poder ubicar para hacer matices y distinciones, pero no puedes perderte sin integrar, ahora sí que tu lado este eh, tu cerebro izquierdo, tu hemisferio izquierdo y tu eh, hemisferio derecho para, integrando el contexto, poder poner foco e intensidad en lo que se requiere en ese momento y no divagar. Ocurre, ocurre Marta, que tenemos, y lo repito como empecé, que, que vivimos en una cultura que prioriza y favorece los, la, las cosas eh, más masculinas. Y tú lo ves, hay mil mujeres que se sienten muy orgullosas porque les dicen, eres una machina, claro. eh, te portas como hombre, oh, resuelves como varón. Oh, qué? ¿Qué
0: cabrona eh, eres? Pero ¿sí a qué hombre
1: ser? que le digan, oye, me encanta tu femenidad me encanta tu sensibilidad, no se siente piropeado, no se siente piropeado. Entonces, ¿cómo esto pone de, sobre la mesa? Y velo con los niños en la escuela. A una niña que se muestra masculina se le es así como ¿m? y a un niño que le digan que se muestra masculino muy mal claro. entonces ampliemos eso a las otras es, espacios particularmente el mundo laboral que sigue siendo mucho más masculino claro.
0: cómo podemos cambiar estos hábitos Marta mira yo siempre digo, antes de que digas eso puedo regresar a la esclavitud de agradar Marta, ¿tú puedes? en ese libro que les digo que se llama siento un errores que las mujeres cometen en la oficina que justamente. Eh, eh, déjame ver si es esto. Sí, creo que esto. Sí, Nice Girls Don't Get the Corner Office. Eh, errores inconscientes o subconscientes que las mujeres hacen para sabotear sus carreras. Es de mm. Louis Frankel, se llama Nice Girls Don't Get the Corner Office. O sea, las niñas bonitas no les dan la oficina de la esquina. Y en este libro. Justamente, y nunca me voy a olvidar, de que dicen que uno de los primeros errores que cometemos en la oficina es que sonreímos demasiado. Uh -huh. Y una cosa es ser o sonriente, asentimos demasiado. Sí, es ser sonriente y amable y agradable y, y, y sobre todo si eres, estás en un puesto de servicio a gente, eh, pues ser una persona encantadora. Pero otra cosa es... Sí, 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 claro. Sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Estar no, queriendo dime, quedar bien. Dime. O sea... Hasta un servilismo. Cae en un servilismo. Un ¿En un servilismo. Esa sobreatención
1: al otro. Y lo que denota es una mujer desesperada por agradar. Y agrego algo, que se posiciona en un lugar sumiso. Uh -huh. O sea, Exacto. le da mucho más espacio, lugar, poder... Este, poder y aceptación al otro minimizándose, fíjate cómo esto que dices Marta, se concatena con muchos de los hábitos que hablamos, es quitarte tu lugar y darle un mayor lugar al otro, o sea, no estamos diciendo que no seas amable, no sonrías, no estés y considerada, pero naturalmente yo, y considerada, claro, pero de una manera natural, ¿no? ¿Desde dónde desde lo haces? Sería ¿Desde la dónde lo haces? exactamente ¿Rebeca? ¿Desde dónde lo Claro, Me cañón. siento insegura claro. porque me siento menos claro. porque claro. No quiero. Te
0: voy a decir otra cosa que está cañón Multitasking, como se nos da de manera natural. 200%. Eh, este libro dice, solo porque puedas hacer algo, no significa que lo debas hacer. Y que te va a servir hacerlo. ¿No? Uh -huh. Y que te sea? va a servir hacerlo. Porque
1: no hay manera que en el multitasking que se nos da, uh -huh. no haya parte en la que te pierdas un poco, uno, de lo que está pasando. Claro. Dos, que te agotes te, agotes, que te sobre agotes todo. Y, y agrego el, el hogar, ¿eh? Claro. Porque están trabajando pero el niño, pero o sea, que te agotes. Entonces, ¿qué tanto te sirve esto? Porque aparte tiene que ver con quedar bien. ¿Cómo, cómo se relacionan? Con, con, quedar, con quedar, bien, quedar bien, sobre bien, todo. Con no pedir, con no delegar. Con no exigir. Con seguir siendo el centro, porque también tiene su, eh, tiene su ganancia secundaria. Claro. Soy indispensable para todos uh -huh. y muestro que yo puedo todo y a ver si así se fijan. O sea, hay todavía una idea en que tenemos que valorarnos e irnos posicionando con cierta seguridad y serenidad en lo mío es tan importante como lo tuyo. Claro, y eso no es ser egoísta.
0: Claro. Como ¿Eh? nos da pavor que nos digan que somos unas cabronas y dígame si estoy mal, yo creo que otra de las habilidades que perdemos en este libro que leí es la habilidad de negociar. Porque muchas veces negociar con alguien lo vives como una confrontación. Sí, y no estamos educadas para... Y no estamos educadas Ajá. para confrontar a los demás, y menos a los hombres, ¿no? O sea, estamos hablando de generalmente. Entonces, no saber negociar porque te da miedo confrontar, porque lo ves como que estás cuestionando o empujando, poniendo contra la pared a un hombre, es otro gran error. Exactamente.
1: Ajá. Porque vuelves a callar, a minimizar, a invisibilizar lo que tú necesitas, lo que tú quieres, Ajá. lo que tú deseas, o sea... Y, y a ocultar tus necesidades. Bueno, mira, si me paso al territorio de pareja en terapias, es increíble ver que hay mujeres que están en una situación donde han sido abusadas, ¿no? Uh -huh. Económica, verbal, lo que quieras. Entonces hay una separación, por ejemplo. Y él está. Hable, chinga, hijo Porque es que me da tristeza no contestarle. O sea, no, ¿cómo? Esas es respuestas.
0: Un... Esas respuestas. Da... No, Me no, siento no, 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 feo son... no contestarle. Pero ¿no sientes feo claro. por todos los putados, claro, lo que sí, te perdón. dio antes? Y tengo otra claro. que también sale en el libro. Que es muy de mujeres se quiere meter un balazo en el pie en su chamba y de veras tardarse más o nunca crecer al nivel profesionalmente hablando que ustedes quieren chismen todo el día Anda. Ah, ah, sí.
1: no es manera la manera de vieja. conseguir aliados Marta. no es A la ver, manera de conseguir porque aliados porque
0: la gente chismosa denota una gran inmadurez profesional pero te agrego algo es una pseudo, es un
1: paliativo que te detiene la acción. Como yo ya critiqué a Juan, y velo, perdón, que sí, vuelva sí, a decir, sí. me encanta desayunar, sí. pero estas mujeres que están viviendo un infierno, y, a, pero esta, pero pinche, es un siento que hice algo y no cambié nada a mi realidad. Plata, o sea, un hablo, critico, señalo, visibilizo, mejor plántate en Recursos Humanos, y di lo uh -huh. que está pasando. Uh -huh. Denuncia, uh -huh. literalmente. Pide uh -huh. que haya una cosa de revisión. Pero este chismeo es, me doy cuenta, pero no me atrevo. Sí. Finalmente, sí, sí, sí. me exime. ¿Se dice exime? Me exenta. Sí. Me exenta, sí, me, exenta sí, sí. Me, per, me permite. Actuar, me da esa licencia. De actuar. Uh -huh. Es una cosa claro. que, te, que en vez de actuar, y cállate un poquito, y actúa. Chismeando creo que hago. Claro. Y no hago nada. Claro. Pero les digo
0: algo. O sea, como jefes, nunca le vas a dar un puesto más alto, con mayor jerarquía, con mayor responsabilidad, responsable de equipos, a una persona que es chismosa. Ay, pues, ¿Por porque no es porque confiable? Porque la gente chismosa no solamente no es confiable, se vuelve un cáncer en el equipo. Se pero paraliza si porque no, no tiene, actúa. Claro, pero si no tiene la madurez, la inteligencia, la sabiduría, este y sobre todo, de manejar los la conflictos, delicadeza, de de man, confrontar. No, y de manejar la información de la oficina, pues, ¿cómo vas a tener a tu o cargo sea, a 30 personas? Con todo lo que pasa en oficina. O sea, oficina. que van a llegar y te van a decir, oye, jefa, ya se enteró que el mero patrón anda con esta chava y que tú te vas a sentar de, sí, ¿cómo ves? A ver, acompáñame al baño. Exacto. En vez de decir, te voy a pedir un favor.
1: Este no tipo sé de si es cierto o no es
0: cierto, pero me da igual quiero que en vez de estarte enfocando y preocupando por la vida de tu jefe, te enfoques a lo que te pedí, regrésate a tu oficina. ¿Sí me
1: entiendes? Marta, 200% de acuerdo, pero agrego algo y aquí sí hago el señalamiento. Nosotras hablamos de cómo en estas inequidades muchas veces las eh, no está, no somos consideradas justamente tratadas, pero ¿Cuántas mujeres no nos metemos entre nosotras el pie? Uchale. Uh, en la admiración. Totalmente. El babeo, el reconocimiento, al hombre. Al hombre, claro. Entonces, en esta cosa sutil de pinche pinche esta que cree que me va a decir, o sea, cómo nosotras mismas nos auto nos auto despreciamos uh -huh. cometiendo estos hábitos, eh, realizando estos hábitos y saboteando a otras, porque ¿quién se cree ella ¿A ¿Qué hora va a venir aquí a, a decirme Exacto. o a mangonearme. entonces a hay ningunear. que ser bien conscientes, uh -huh. hay que ser bien conscientes porque nos metemos el pie a nosotros, pero también uh -huh. se los metemos a las otras porque ¿cómo se, porque ella y yo no, uh -huh. entonces aguas, ahora ¿cómo podemos claro.
0: cambiar? No, porque... es que todavía no, síguelo, todavía síguelo. no vamos ahí Síguele, síguele Porque dice por ejemplo Pau, es que ¿cómo le haces para cuando sabes lo que quieres y lo quieres defender y te tachan de agresiva? Ay, ah, es que eso es muy, muy, muy
1: común, porque qué emociones están permitidas que las mujeres muestren, ¿no?, la consideración, la ternura, incluso la tristeza, pero mostrarte asertivo y con autoridad, y a veces hasta enojada, uh -huh. se vive como agresión, porque tú tendrías que tranquilita, calladita, negociar, se vive como agresivo, no es una... Eh, la certimidad no está muy permitida en las mujeres porque no estamos educadas para legitimizar nuestras necesidades, nuestros deseos claro. nuestros intereses, nuestros objetivos entonces, una mujer bien plantada y por eso me molestan tanto los chistes de, ay, el otro día fui a una boda hijo, grito, dice el padre un consejo ojalá y ganes el primer, le dice a él ojalá y ganes el primer pleito porque todos los demás te los van a ganar uh -huh. No pues, sí, es mante. cierto, o uh -huh. sea, la verdad es que tendemos con estas actitudes a achicarnos, a callarnos, a ceder y a conceder Entonces hay que saber que un enojo adecuado y bien manejado, pues no te infantiliza pone Hay veces que pone sobre la mesa lo que se necesita y una resistencia genuina a lo que estás viviendo claro
0: ¿Y saben qué? La mejor decisión no siempre es la más popular
1: Muchas veces, Marta, y mientras vas aumentando en ciertos, no hay manera de que los puestos de poder no, no influyan. Voy a dar el teléfono de psicoterapia a la montaña para quien quiera un coaching en esta línea, 15570199, hay especial en esta línea laboral o en esta línea de casa, si sientes que no tienes ni voz ni voto y que tú te vas en la esquinita y claro. no ocupas el lugar que... que te corresponde. Pero para volver a para poder cambiar se requiere algo muy sencillo. Es como cuando quieres correr un maratón. Si tú te sales y te echas a correr, te vas a cansar, no vas a poder, no te salió y vas a decir que no, eso no es lo tuyo y no te sale y no tienes las capacidades. Uh -huh. Pero si tú vas cambiando pequeñas acciones y las sostienes y una vez que la dominas y toleras el, el, el malestar que te crea, cierta culpilla, temor a ser rechazada, todo eso que sí te va a pasar, no es que no te va a pasar, claro. sí Qué te hago. va a pasar, pero en una pequeña acción y la sostienes, podrás dar paso a otra acción. Que uh -huh. si seguimos con el ejemplo del maratón, es si quieres correr un maratón, primero camina. O fortalece, va claro. sentadillas. Claro. Y ya que te sientas cómodo con eso, síguele, pero sosténlo. No esperes. Claro. Cambiar todo y llegar a armar panchos, porque no lo vas a poder ni sostener tú. Entonces, pequeñas acciones sostenidas. En cualquiera de estas líneas, es más, yo diría, en la que te resulte más fácil, es como ir desenredando con un solo hilo en vez de seguir haciendo una maraña, querer hacer todo al mismo tiempo y ni al caso. Porque olvídate que digan qué rara tú no lo vas a poder sostener. Right. Y yo sí diría que creo que es bien importante y necesario que cada vez más mujeres nos vayamos posicionando en puestos de poder y de influencia. Porque hay una libre... Mira, no me sé los autores ni los nombres concretos, pero luego se los mando, sobre un libro que se llama Inteligencia de Género, donde no es quién es mejor o peor, es como en esta integración de nuestras geninas diferencias, que tenemos diferencias por socialización y por... Cerebralmente, o sea, las mujeres somos más hábiles para unas cosas, los hombres son más de foco, la, podamos hacer organizaciones mucho más integrativas y que respondan mucho mejor a los retos que estamos viviendo en un mundo que requiere de creatividad y de consistencia. Entonces, creo que estamos más allá de los cambios políticos que se van haciendo para incluir la paridad en muchos puestos, tenemos que irnos desde nuestro trabajo privado, porque al final lo privado es político, uh -huh. ir posicionándonos en esta línea y cacharnos cuando tra resbalamos con estos hábitos. Entonces, en el 1557-0199... Muy bien. 1557-0199, no solo se dan terapias emocionales también, pero también hay coaching para poder superar estos hábitos que te impiden vivirte con mucho mayor satisfacción y plenitud en tu vida personal y en tu vida laboral. Y que
0: no se diga más. Así es. Oigan, y si les urge ir a ver a Tere, es Psicoterapia La Montana, así, Psicoterapia La Montana sin ñe sí. este El teléfono es
1: quince cincuenta y siete Ya me lo aprendí muy bien, ya me regañaron que cómo trastabilleo con el teléfono. Quince cincuenta y nueve. Te
0: queremos, Yo Tere. Te, Te queremos. queremos. Tere. Ay, cómo nos reímos. ¿Quién quiere ir a ver a Barry Manilow? ¡Bien! ¿Se acuerdan que hicimos nuestra dinámica para llevarse los boletos de Barry Manilow? Pero por sobre todas las cosas que los conocieran, que lo conocieran y se tomaron hasta una foto con él. Uh -huh. Bueno, les platico que ya tenemos a los ganadores de los tres Meet ¡Bien! and Greet que se van mañana a ver a Barry Manilow en vivo en el Auditorio Nacional. En este momento lo voy a postear. Sí, en Instagram no. uh -huh. Luego lo vamos a postear en Twitter ¿Qué? Luego lo vamos a postear en Facebook Pero si ustedes participaron Váyanse a las plataformas Porque ahí están los ganadores Son tres mujeres Que van a conocer a Barry Manlow Y a tomarse la foto con él eh, Ahorita lo mandamos por redes sociales Mañana, mañana cuenta vientes Empezamos nuestra vuelta Ahora sí que empezamos la vueltica Quítame la música chavo Mañana martes Voy a tener en el programa uh -huh. al candidato José Antonio Miz. Ajá. Muy el bien. día jueves voy a tener al candidato Ricardo Anaya. Y si alguien ve a López Obrador, pues que le diga que si puede venir, porque Pues no quiere venir. No, ¿No quiere venir, no, pero neta. No quiere a ningún lado, ¿no? Pues no, a ninguno. Bueno, pero mañana empezamos con José Antonio Miz. Jueves, Ricardo Anaya. Ajá. Si ustedes tienen preguntas, cuentavientes, Adelante. por favor, mándenolas. Mándanlos. manden ¿Con qué sus preguntas.
1: Mándanos sus preguntas ¿Cómo? rumbo a la presidencia 2018 R Mándanos sus preguntas a radio arroba ¿Eh? martadebaile.com no, y ¿cómo? Sí, a radio marta de y mañana durante el programa
0: síganos mandando sus eh, preguntas si tiene Esa preguntas es la mecánica para no hay ni una otra el más el doctor josé antonio mit si tienen preguntas para ricardo anaya ojalá que anaya ojalá que quiera venir este Manuel López a este, pero vamos a empezar el día de mañana. No se lo vayan a perder. Si tienen preguntas, manden a la de baile.com. Con esto nos vamos. estamos de regreso. Mañana, en punto de las 10. Es Rey Uf, esto me volvió loco, ¿eh? Se llama Confession. Súbele chapo. La de la mañana.